0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pancou, bateu, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Footcast Apoio. Claros. 853194. 3194. Ok, galera. Começando mais um FUTCAST. Eu, Thiago Minhoca, novamente aqui na apresentação. Mais uma semana se passou. Muita coisa aconteceu, né? A gente vai falar muito aqui do que aconteceu no final de semana. A vitória do Ceará sobre a equipe... Meu Deus, quem foi? Sobre a equipe quem? do Miração. Isso. E... Mira só por 2x0, com grande atuação de Eric Pulga. E vamos falar também de mais uma derrota do Fortaleza, agora para o Cuiabá, e que está numa situação que requer um alerta, né? obviamente, bem grande. A gente vai debater muito esse assunto. Já convido a você, que está chegando agora aqui no nosso canal no YouTube, se você não for inscrito, se inscreva no canal, colabore, deixe seu comentário e aproveita, deixa o like, não paga nada. Você contribui muito para que o nosso canal consiga aí ser mais indicado né, para canais parecidos que abordam esse tipo de tema, como a gente vai falar aqui do futebol cearense. Então a gente agradece muito você que puder colaborar com o like, aí, deixando exatamente no início do programa. Se você estiver vendo no gravado também, não tem o um menor problema, você pode curtir também. Então, novamente eu aqui na apresentação, porque o Lucas Mota segue de férias. Você viu a voz do Lucas Mota no começo aí, na chamada, na vinheta inicial. Ele ainda está curtindo muitas férias dele. Na próxima segunda-feira ele também não estará, ainda estará de férias. Estarei na apresentação, completarei cinco programas seguidos, apresentando o que realmente é um recorde para mim e uma certa dificuldade. Novamente aqui ao meu lado, Afonso Ribeiro, ele que esteve de plantão nesse final de semana. De plantão, John. Então sabe bem o que aconteceu, do que rolou no final de semana. Tivemos também até uma vitória do Basquete Cearense, né? Se o Fortaleza anda mal das pernas é, é no futebol, no Basquete Cearense anda muito bem. A quinta vitória do Basquete Cearense-Fortaleza, grande campanha lá que o Espiga está comandado, aliás, para quem não acompanhou, na sexta-feira a gente teve um programa especial do Esporte do Povo, com a participação do Espiga, falando um pouco desse começo de trabalho no basquete cearense Fortaleza. E aí, vamos iniciar aqui, Afonso, o final de semana, né? a gente teve aí a vitória do Ceará, a derrota do Fortaleza, situações que até um tempo atrás o sentimento era de total apatia de um lado, como era o caso do Ceará, ainda as coisas não estão totalmente resolvidas, ainda tem coisas do Ceará... A pensar, pra, já pensando no ano 2024, e do outro lado, o Fortaleza, que né, parecia que estava tranquilo, dormindo. E eu estava até pensando, quando eu, antes de vir para cá, eu falei assim, qual a analogia que eu vou tentar fazer com o Fortaleza? Que parece aquela... Eu não sei se é uma, uma anedota, assim, uma piada, uma história antiga, que tinha uma... E aí tem uma disputa de corrida entre o coelho e a tartaruga, não é isso? Sim, sim. E que o coelho, o coelho sabe que ele é mais rápido do que a tartaruga, então ele ficava tirando onda e tal. Ah, não preciso você é lento e tal, não sei o quê. E aí o coelho inventa, em um determinado momento, de tirar um cochilo, porque ele sabe que ele é mais rápido que a tartaruga. Nessa aquele cochila, quando ele vai acordar, a tartaruga está ganhando a corrida. E me parece que o Fortaleza está sendo o coelho dessa, dessa analogia, dessa história, que eu lembrei desde criança, que eu lembro dessa história. Porque às vezes é isso, né? É o relaxamento, e aí eu acho que o primeiro assunto a gente pode começar pelo Fortaleza, depois, daqui a pouco, na segunda parte do programa, falaremos da vitória do Ceará. O que acontece com Fortaleza nesse momento é muito preocupante. Assim, é, é, claro que tem um risco pequeno de rebaixamento e claro que talvez o que agora está pesando mais seja a vaga na sul-americana, né? O Vasco está com 40. e uma coisa. E eu, o primeiro ponto que eu queria é, apontar aqui, eu queria que depois você desse sua opinião. Eu vejo que está sempre tendo uma justificativa para o Fortaleza, sabe? Para ah não, o foco tá na final da Sul-Americana, então a derrota para o Bahia, para o Vasco, então se assim entende. Aí depois quando voltou, não a ressaca pós perda de título e não sei o que, não sei o que. Mas tem dois jogos a menos, tem dois jogos a menos, que vai cumprir, né, no, no, nas próximas, nos próximos dois confrontos que vai ter. Aí também justificava, não, mas é, se o Fortaleza tá mal, o outro também tá mal, né? O Flamengo tá desfalcado, aí o Flamengo ganha. O Atlético Paranaense tá desfalcado, aí conseguiu empate. E aí tudo isso, quando vai se somando, me parece assim que não há um senso de urgência para buscar vencer. né? A gente viu novamente, não sei o que você achou da partida, mas uma partida abaixo do Fortaleza. O primeiro tempo, o Cuiabá já tinha sido melhor, né? teve uma chance com o Pochettino logo no início, mas depois a outra chance do Fortaleza foi surgir, a chance clara, foi a cabeçada do Pikachu aos 25 do segundo tempo, entendeu assim? Então, muito tempo de uma boa possibilidade para uma outra boa possibilidade. E, novamente, uma atuação ruim. Então, eu queria que você falasse, primeiramente, qual é o nível de alerta do Fortaleza para esse contexto, né? Faltando aí seis jogos para o Fortaleza disputar. Boa parte das equipes tem quatro jogos. Mas, lembra muito... Não sei se... Assim, me parece muito aquele jogo contra o Santos no primeiro turno. Lembra que o Fortaleza também vem de quatro derrotas seguidas. Aí foi pegar o Santos... E era que rapaz se perder para o Santos, a situação de zona de rebaixamento já começa a bater na porta. E me parece que esse jogo do Cruzeiro está muito parecido. né? Porque o Cruzeiro né, Ele até perde, né? e aí foi até a demissão do Zé Ricardo. E aí esse jogo pode ganhar um outro contexto, porque a rodada poderia ter sido pior, Afonso. Assim, se o Cruzeiro vence o Curitiba, se o Bahia, que estava vencendo o Atlético-Paranense, vence, a gente teria hoje a linha de corte do Desprez com 40 pontos. Fortaleza 3 pontos. Então, realmente, os tropeços foram bons, mas o Cruzeiro, que é o concorrente direto, né, que vai ser já na, no próximo final de semana, pode acabar deixando o Fortaleza numa situação bem mais delicada do que se esperava. né? E aí eu falo, até olhando mais para a Sul-Americana, claro, o rebaixamento é se perder para o Cruzeiro. Sim. Então, eu queria, queria que você falasse desse momento do e que, do que você percebeu na partida ontem, o mau desempenho, pelo menos na minha avaliação do Fortaleza, mais uma vez.
0: É, meu, o é que você falou em alerta, eu acho que realmente é um momento de... de final bem amarelo assim né são sete jogos no total né sem vencer seis na série A é, e, sem vencer né do, isso, do última data FIFA para essa assim é, e, e eu acho que é, para além do resultado a postura né do time o desempenho no meio de semana teve o jogo do Atlético Paranaense né que até pareceu um princípio de reação assim né que o time conseguiu nos últimos jogos acho que tem uma, uma melhor postura né uhum. em alguns momentos conseguiu ir bem chegando mais no ataque é, saiu na frente, né, até parecia que ia conseguir um bom resultado, logo na sequência já tomou o gol, e aí, aquele cenário que se repete, né, quando toma o um gol, o time sente, né, e dá, dá uma esmorecida, é, e ontem aconteceu isso, só que já no começo do jogo, né, então, já dificultou muito aquela reação, já tem aquele histórico, né, de time só virou um jogo no ano, né, então... Foi Logo no começo tomou o gol do Davidson ali, já se viu, né? De novo, aquela... E um gol muito
1: parecido com o gol do... Do, do, bigode, do bigode, né? Do Bigode, isso. né? Do Elia Bigode. É, o a, da é... direita, a zaga...
0: Do... É, a zaga que filou ontem ali é, de novo, né? Mais uma, uma vez. O Davidson acertou uma, uma cabeçada ele é fácil muito bom também, isso, é. mas... Mas a, a defesa cochilou, né? Ele foi, foi livre no lance. É, e aí, é, é, se viu aquele abatimento, aquela apatia do time, né? De não conseguir produzir o Cuiabá. Faz uma boa campanha, né? Mas dentro de casa tava muito mal, né? acho que foi a quinta vitória só deles Sim. em casa, né? E o Cuiabá fez um jogo que, que favorecia ele o Fortaleza não conseguia é, 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 criar, dar trabalho pra eles, né? Criar chances ali. É, e aí o Cuiabá foi cozinhando o jogo. Depois, no segundo tempo, né? O Voivoda já faz, no intervalo, três mudanças, né? Pra tentar ali uma, uma nova postura, mas é, na maior parte do jogo que se viu foi o Fortaleza. Cê, aliás,
1: até aproveitando isso, você achou que a, as trocas ali foram. Vamos lá, tipo, o Pedro Augusto claramente não tinha condição nenhuma, sim, sim. teve um lance que ele até cai no chão sozinho e uhum. tal, foi até meio bizarro esse lance. Mas eu, eu, eu tive dúvidas de sacar logo os dois ali, sabe? O Marinho e o Guilherme. Uhum. Não que também estivesse jogando bem, o sim. time todo tava mal, uhum. mas eu teria mantido pelo menos um dos dois. É, eu acho que Machuca e, e Pikachu, Pikachu novamente entraram mal, né? O Pikachu até fez o gol, mas não entrou uhum. tão bem, entrou até mais aberto. Eu gosto de ver o Pikachu mais por dentro Sim. mesmo, porque ele finaliza muitas jogadas e ficou muito distante do gol. E a jogada do gol, exatamente, ele pega naquela bola mais no meio. Uhum. E o Machuca que tá numa fase muito ruim, Sim. né? Impressionante, é. né?
0: Eu, eu acho que o, o Machuca é um jovem, né? Primeiro jogando fora do país. Eu acho até que ele tá sentindo um pouco o momento, assim, né? A gente vê que ele tá sem aquela confiança, assim, de... de... Claro que tem a questão técnica também, né? Sim. Que ele não tá conseguindo desenvolver. Mas acho que a própria confiança dele pegar a bola, partir pra cima, conseguir driblar, conseguir jogada... Em outros momentos, quando o Fortaleza estava num momento melhor, ele, ele conseguia fazer, né? E acho que agora ele tá sentindo um pouco também esse momento, assim, né? De Essa pressão mesmo, né? Esse jejum de, de não conseguir uhum. ganhar. O time não tá conseguindo fazer gol também, né? Nos últimos sete jogos foram quatro gols. Sim, pouquíssimos. É, então acho que isso tudo vai pesando também e tá mexendo E a, a defesa toda, né? todo o
1: jogo toma, né? É,
0: isso. E então acho que, que tá pesando um pouco. O Pikachu vem mal também, né? Tecnicamente mesmo, já já alguns jogos. É, e, e eu acho que dos pontos assim o Guilherme é o que ainda tem né é, conseguido produzir assim a gente vê que mesmo é, 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 criticado pela torcida de novo como ele vem sendo ele fez o gol contra o Atlético é, acho que é o cara que ainda está conseguindo criar um pouquinho mais assim né o Marinho também nos últimos jogos é. não tem conseguido ir bem é, então passa por isso também né os pontos são, são jogadores que, que desequilibram né nesse sistema do Fortaleza né uhum. quando estão bem e quando tão mal, acaba dificultando. É, então, eu, eu teria mantido, pelo menos, o Guilherme também mais um tempo, né? Colocado o Pikachu. É, mas, é, como você falou, acho que não mudaria muita coisa também, porque não estavam é. não, não, não bem. É, e aí, eu, acho que o meio campo, de novo, né? Assim, o Pedro Augusto... Entendo que o Vovô tá querendo recuperar ele, né? E poupar também, né? No meio de semana ele poupou... É, o, Caio, o, né? o Caio, ontem, acho Aliás, que... dois
1: jogos seguidos, né? É isso, eu acho Eu até que fiquei ontem... na
0: dúvida se era uma
1: questão técnica, que de fato o Caio não tá sim, jogando sim. bem, né? É, ou se era uma questão física, digamos, é, ele não tá 100% sim. E aí tá sendo. É, eu acho
0: que, assim, tecnicamente, se fosse por esse critério, tem mais gente é, precisando sair, mas acho que é mais a parte física mesmo. Ele jogou quase todos os jogos esse ano, né? É, e vinha mal também, então acho que um descanso era, era importante, apesar de que tem essa semana aberta agora, né, então é. a não ser que tivesse algum risco assim de lesão, né é, o Caio até poderia ter jogado mas o meio campo, né, acabou indo mal, o Pochettino também não tem conseguido ajudar com mais ou momentos enfim, é, é, essas questões individuais acabam pesando no, no coletivo, né, para o time não ir bem então, é, eu acho que para além do resultado que liga o alerto e da situação na tabela, claro essa é postura do time, né? de, de né? Tomou um gol logo no começo e aí é, já, já se abate, né? Fica aquela apatia. O torcedor está na dúvida se é a virada de chave ainda da final da Sula ou se realmente é, o time tá meio que no modo férias já do brasileiro, vai fazer, sei lá, 45, 46 pontos e pronto. É, se esse final de campeonato vai ser ali com risco de brigar contra o rebaixamento ou se vai se garantir logo na Sula... É, então é um, é um momento que gera apreensão na torcida, né, porque como você falou, no começo dessa sequência, né, os jogos ali contra Vasco e Bahia, foram times mesclados, tá, Eu tava pensando na final da Sula e tal, é, até poderia ter pontuado, mas o torcedor compreendeu, né, o Fogo uhum. era sul-americano, claro, tinha que poupar mesmo, é, até porque tinha a possibilidade de um jogo contra o Botafogo, né, ali muito perto e, e que acabou não tendo, é, e aí depois o Atlético Mineiro ainda naquela, né, de ressaca da Sula e tal e perdeu, é, mas nos outros jogos, né, já Flamengo, Atlético e, e Cuiabá, acho que tirando o Atlético, que a postura foi um pouco diferente, é, o comportamento do time é o que preocupa, né, e pelo termômetro que a gente vê nas redes sociais, acho que é, é muito isso, assim, né, de, de como que o time tem atuado, tem se comportado, o mau momento de muitas peças, uhum. né, quando você vê muitas peças. Jogando mal não é coincidência, defesa, né? Defesa, ataque, é. meio de campo... A, a Ontem defesa... o João
1: Ricardo falhou na, no, muito desatento, é, né? né? Quando foi é. se ligar para sair
0: do gol, é. acabou fazendo a penalidade. É, então, né? Assim, a defesa sempre tomando gol. O meio de campo, né? O Voivoda tem, tem mexido aí. Não, não tá encaixando, né? Jogadores mal. Ah, o ataque com dificuldade para fazer gol. É, e até para criar lance, né? Em alguns jogos, então... É, eu acho que é o momento de é até um pouco que a gente falou semana passada é o momento de rever né algumas coisas algumas peças é, talvez o sistema ser mais pragmático como foi no ano passado né naquele momento de reação uhum. jogar por 1 a 0 para tentar voltar a ganhar é, parecia uma situação muito tranquila né a série da final da sul-americana de ia para o setor no de série A que já estava garantido numa competição internacional, ia tentar brigar ali por um Libertadores, e hoje o cenário que se vê é de, de apreensão, eu acho mesmo, do torcedor, Sim. né, de se vai garantir uma sul-americana, se, né, e tem o confronto direto com o Cruzeiro, que se perde fica, né.
1: É, se perde o negócio complica é... muito, porque, e aí é um contexto de tabela que vira um alerta muito grande, porque se, per se perde para o Cruzeiro, e aí é só para explicar, né, quando a gente fala do contexto do Fortaleza, e aí o cara pode imaginar, ah, mas o Cruzeiro tá mal, acabou de perder para o Curitiba, demitiu o técnico e tal. Não, a situação do Cruzeiro é muito mais delicada, a do Bahia é muito delicada, Sim. né? o Goiás também tá próximo de ser rebaixado, tem equipes que ainda estão entre o Fortaleza. Só que esse discurso também a gente já ouviu já tem umas semanas isso. Ah, não, tem muita equipe entre uhum. o Fortaleza e não sei o quê. E eu tinha feito esse, esse alerta na segunda-feira passada, não sei se eu falei aqui, falei também no Esporte do Povo, que tinha que ter um certo cuidado, porque quando chegasse no final de semana, que no caso foi esse agora que passou, ia ter jogos propícios para as equipes de baixo pontuário. Uhum. Né? O Vasco ganha ali no aperto, em cima do América Mineiro, e o Cruzeiro perde para o Gullitiba, porque se o Cruzeiro vence 40 pontos, Fortaleza poderia ter esse jogo aí com ameaça. E eu acho que precisa ter, primeiro, uma cobrança, cobrança enérgica, realmente, do, enfim, da comissão técnica uhum. com os jogadores, da diretoria, o presidente, tá, o Marcelo Paes, porque esse momento... Não é que o Fortaleza ganhou a Sul-Americana e pode se dar o luxo de dizer que não tem mais nada a disputar. Fortaleza tem o que disputar ainda nesse campeonato. E eu não digo só ganhar a vaga da Sul-Americana digamos, ser 14 colocado. Ser 14 co colocado de Fortaleza, eu acho, eu acho muito é, triste, muito até... É pouco, é né? É, é pouco, pouco, né? Para o time que a gente sabe que o Fortaleza é, por, por tudo que o Fortaleza Sim. fez nessa Série A. Sim foi, volta a falar o que a gente falou aqui na semana passada, foi muito dolorido a perda do, do, da final da, da, da Sul-Americana, mas a maneira como o Fortaleza tem jogado, sem ter o devido cuidado, assim sabe assim, aquele cuidado de perceber que o negócio pode deslanchar. Quando o Fortaleza toma aquele gol do Atlético Paranaense quatro meses depois de ter aberto o placar, a primeira coisa para o jogo do Cuiabá é deveria, olha, não vamos tomar um gol, Tão bobo como a gente tomou. Sim. E o gol que tomou do Cuiabá é idêntico. Uhum. O Tite não sobe, o Brits, mais uma vez, distante, tal qual tinha dado muito espaço também ali para o William Bigode no jogo passado. Então, o que a gente vê de maneira sistemática é um Fortaleza hoje, que por mais que a gente possa falar, ah, mas o Cruzeiro está mal, e o Fortaleza tá o quê? Porque quando a gente olha as últimas rodadas, o Fortaleza é a pior equipe em termos de aproveitamento. E isso é que gera a dúvida na cabeça da galera. Porque... Se o Fortaleza não vencer o Cruzeiro, vou até colocar o um empate. O empate, olhando pra, na ideia de permanência, é ok, é Sim. até estratégico. Mas se o Fortaleza não vence, podemos ter uma tendência de 10 jogos sem ganhar, porque o Fortaleza já está seis. 6. Se não vence, o, o Cruzeiro fica sete e vai ter a sequência muito pesada contra o Botafogo, que aí você pode falar Ah, o Botafogo está mal. E o Fortaleza, teoricamente, está pior, está somando até menos pontos do que o próprio Botafogo e tem o Palmeiras, e depois tem o Bragantino. Então, é uma sequência pesada. Se você não consegue aliviar esse momento contra o Cruzeiro, esses outros três jogos, onde você não é o favorito em nenhum dos três, nem contra o Botafogo, nem contra o Palmeiras, nem Bragantino, pode gerar um efeito, um efeito problema mesmo, um efeito de pressão, cobrança. E eu acho que, que aí é que tá, a cobrança tem que ser agora. Por isso que eu fiz aquela analogia lá do, do Coelho e da Tartaruga, porque quando você fica tentando achar que nada vai dar problema, Aí é quando o problema aparece. O Fortaleza não está se comportando dentro de campo com a devida sede de vencer, como a gente já viu o Fortaleza Sim. ter em outras partidas nessa Série A. Então isso é o que mais preocupa. Né? Claro que tem a questão do sistema defensivo, que assim, para mim tem sido o principal calcanhar de Aquiles. O Fortaleza não consegue ou segurar o resultado ou mesmo né, quando toma o primeiro gol a gente dificilmente vai ver o Fortaleza virar a partida, só fez isso contra o América Mineiro, que é uma defesa muito vulnerável. Então, quando pega um, um adversário como o Cuiabá, e aí falando só um pouquinho do jogo, o que é que eu senti ontem durante a partida, quando Fortaleza tomou um gol? Fortaleza estático em campo, assim. Dá pra ver claramente, eu tava citando isso na rádio. Quando tinha um portador da bola ali, o Pedro, o Zé, um dos zagueiros e tal... O time parado, assim, em campo. E não é a maneira que a gente conheceu do, do time do Voivoda. Um time rápido, de muita movimentação, gente por dentro, passando na ponta, infiltração, ganhando espaço. Então isso não se viu contra um adversário que se defende muito bem. O hum. Cuiabá adora isso, aliás. Quando ele abre o placar, é o que ele sabe mais fazer. É todo mundo atrás da linha da bola. Não vamos dar a possibilidade. Tem um bom sistema defensivo. O Cuiabá. E o Cuiabá poderia ter feito até o segundo gol no primeiro tempo ainda que teve pelo menos umas duas, três chances ali para para fazer o segundo gol. Então, quando eu vi as trocas do Voivoda, eu não gostei porque assim tá faltando gente para criar. Eu acho que das entradas que a gente teve ontem, pelo menos eu, a do Caleb foi a que eu senti mais significância realmente, realmente assim, para o time. Ele tentou várias vezes, tentou encontrar passos interessantes. Acho que no final também... Eu acho que basicamente o Voivoda fez muita troca protocolar no jogo assim... Tirou o Pacheco para botar o Escobar no final, né? Tirou os dois pontos para botar o Pikachu de um lado. Aí o máximo que ele conseguiu fazer foi sacar o Pedro Augusto para descer o Poquetino. Então, no geral, assim, eu não vi é, algo significativo do Voivoda realmente na partida de ontem. E isso preocupa porque a gente não tem hoje mais garantido do que a Fortaleza pode proporcionar. Porque quando você está numa má fase, e eu acho que até dá para usar já a palavra, não é crise, crise, crise. Mas é uma crise técnica, pronto. Acho que a palavra Sim, é essa. É uma crise técnica. Você não consegue ver o Fortaleza, às vezes, ameaçar a meta adversária. Ontem foi assim... Teve um gol que foi anulado, foi até falta né, do, do, do Machuca na jogada. É, mas muito pouco, muito pouco. O Fortaleza não pode, às vezes, permitir tantas finalizações como tem tomado. né? E já vimos vários jogos onde o João Ricardo foi o principal nome. E, ao mesmo tempo, não ameaçar tanto a meta adversária. Então, acho que isso está... Está gerando esse grande questionamento. Fortaleza hoje está com 43 pontos. Eu acho que 46 pontos vai ser suficiente. Então, basta uma vitória. Hum. A grande questão, como eu estava dizendo, se não vence o Cruzeiro, se não vier realmente pontos contra os outros três adversários, se vier no máximo um ou dois pontos contra Bragantino, Botafogo, Palmeiras e Bragantino, se obriga a ganhar do Goiás. Sabe assim, um jogo que teoricamente era, não era para ter tanto peso, entendeu? Sim. Então, o desenho para o Fortaleza, para a permanência, eu acho que até. Mesmo o Fortaleza tendo essas dificuldades, ele vai acabar conseguindo. Só que não dá para terminar em 15 lugar e achar que está tudo bem. Assim. No Fortaleza, o Fortaleza foi ultrapassado pelo Corinthians, que é uma equipe que eu considero horrorosa. Sim. O Cuiabá abriu quatro pontos, que tem todos os seus méritos, uhum. mas é, o Fortaleza tem condição de terminar na frente do Cuiabá. Não é para ter esse o, o, o São Paulo, por exemplo, que não tem teoricamente tanta obrigação de jogar bem esses jogos. São Paulo está fazendo tudo bem, tomou uma olhada do Palmeiras, mas de lá para cá ganhou um jogo do Cruzeiro, fez uma partida ali, acho que é, uma partida jogo é ganhou do Bragantino, fez uma partida dura contra o, o Santos agora jogando até melhor do que o Santos pelo, pelo que eu vi dos, dos relatos. Então a gente não consegue ver isso no Fortaleza, que é pô, aqui foi uma partida talvez a do Atlético Paranaense em hum. certa parte, né, é, até tomar o gol do empate, que você consegue ver uma uma, uma evolução. Sim. E aí eu queria saber, assim, o que é que o que é que é você acha que poderia ser feito do time atual, assim? Você acha que tem algo que está muito destacado em termos de peças de rendimento que estão muito abaixo a ponto de ter uma troca? No exemplo, sistema defensivo, zagueiros, tudo bem que os outros que jogaram também, Benevento e Tobias, Sim. também foram mal. O que é que você acha que pode ser resolvido? Você chegou a mencionar essa questão do jogar de maneira mais... Pragmática. Pragmática, Sim. mais fechada, como foi no ano passado. Então, você, por exemplo, e o Sacha para jogar como titular, ao lado do Caio, ao lado do Zé. Qual seria, mais ou menos, a tua ideia para o Fortaleza tentar diminuir essa... Pelo menos, deixar de tomar Sim.
0: gols, né? Tentar apontar pelo menos, com mais frequência. É, eu acho que essa semana aberta aí vai ser importante, né? Um, um fato novo, assim, né? Vai poder dar uma descansada nos jogadores. De repente, testar aí variações né, de esquema. É, eu acho que mexer no esquema pode ser uma, uma possibilidade. Né? É, é, é curioso, assim, porque o sistema defensivo vem sempre tomando gols, mas se você pegar as, as peças que estão jogando, eu acho que são as melhores. Né? O João Ricardo é o goleiro titular absoluto. É, na lateral direita, o Tinga também. Na esquerda, o Pacheco. E na zaga, é o que você falou. né? O Brits e o Tite foram muito bem né? assim, na temporada. São titulares absolutos. E os reservas não, não passam confiança, né? O Tobias, nas poucas vezes que jogou, acabou... Chegou a verde, de dar chato. O Benevenuto esse ano também, é, acho que foi poucas vezes ele conseguiu ir bem, né? É. Muitas vezes acabou vacilando também. É, então, é, eu acho que o sistema defensivo ali realmente é uma questão de, de ajuste. Talvez pode né, passar pelo meio campo, o Sacha... É, quando entrou com o Flamengo eu até achei que foi uma, uma boa tentativa, mas não foi bem, né, tecnicamente mesmo é, então eu, eu acho que é o que você falou, assim, uma crise técnica realmente que, que o time está passando é, tentar aproveitar essa semana livre para recuperar jogadores é, a parte de, de confiança, a parte técnica mesmo talvez mexer no, no esquema é, um 4 4 2 um 1-3-5-2 enfim, o né, Voivoda ao longo desse tempo do Fortaleza já fez muitas Variações, né? Mas eu acho que o, o Caleb, por exemplo, é um jogador que não, não pode ficar como reserva, né? Um cara que merece oportunidade. É, o Caio, se voltar a jogar bem, né? É um, é um termômetro importante pro Fortaleza. É, acho que ele, no ataque ele tem que mexer. É, de repente tirar o marinho, né? O Lucero, acho que era. até nem tem tanta culpa assim, mas também se ele... É, o Luceiro quiser... também tá jogando mal, é, né? Assim, ele, assim,
1: ele dos, dos poucos que conseguiu fazer, sim, sim. ele marcou dois gols, se eu não me engano, Isso, desses quatro é. gols recentes, né?
0: Mas se, se ele mas quiser também mexer não... no ataque, né? Também, enfim, tem o Galhardo, tem o Romero que também não estão é. né? fazendo muita diferença. Mas, enfim, eu acho que é o um momento de, de, de ter um fato novo, né? Sim. Tentar mexer algo. É, o Cruzeiro vem no desespero, né? Ali, até é curioso, estava vendo é, os torcedores assim, de Cruzeiro e Bahia, os dois já estão com um certo rebaixamento, sim, né? Sim, sim, sim. Está um clima de terra arrasada.
1: E aí, só um detalhe, é, você falou essa questão, o Cruzeiro está no desespero, mas eu acho que o jogo, esse jogo especificamente aqui, que ele vai fazer, eu acho que é um jogo onde o Cruzeiro vai mais se precaver. Porque na ideia do Cruzeiro, certo? o Cruzeiro está com 37, o Bahia está com 38. Sim. O Cruzeiro precisa fazer no mínimo dois pontos. Ele vai ter dois jogos né, a uhum. disputar para ter essa vantagem contra o Bahia. Eu acho que eles vão tentar empatar esse jogo fora de casa e se vencer maravilhoso para o Cruzeiro. Estou falando sim, sim. na ótica do Cruzeiro, obviamente. E, e no caso, se ele é, ele vai ter o jogo contra o Vasco, contra o Vasco. como o jogo determinante ali para abrir uma margem para o Bahia. Então, por isso que eu estou olhando que esse jogo vai ser o Fortaleza com a bola, o Fortaleza tentando abrir o placar, e o Cruzeiro na base do contra-ataque, que é algo onde o Fortaleza também não está sabendo lidar com essa coisa do time mais postado defensivamente. Né? O Fortaleza tem até dominado mais a posse da bola, mas não tem dado é, aquela qualidade de construção Sim. de jogo. O time não cria. Ontem, para mim, ficou muito claro isso, que Sim. qual era a chance real que o Fortaleza trabalhava essa bola para ter uma conclusão. Às vezes a bola chegava na, ali, do Tinga, o Tinga uhum. cruzava, o Pacheco também cruzava, aí teve com o Machuca também, fazendo alguns cruzamentos. Mas não é o tipo do jogo onde você vê uma equipe como é o Fortaleza, como a gente já sabe como é o Fortaleza, de uma troca de passe rápido, uma infiltração, uma movimentação. E isso é o que eu acho que tem mais pesado contra o Fortaleza. Né? A gente lembra dos gols que o Fortaleza fez, o gol contra o Atlético Paranaense aqui no Castelão, o passe em profundidade do Caio para o gol do Pikachu. E isso tem se perdido. Eu acho que é uma coisa que tem... É, chamado muita atenção. Então o jogo do Cruzeiro, ele, eu acho que ele vai ter esse TU, né? Eu acho que o Cruzeiro ele tá desesperado, mas ele vai assim, ele assina o um empate na hora, na hora, Não, na hora, certeza. na hora, porque eu acho que talvez o jogo para eles assim da vida é o jogo contra o Vasco, né? Porque além de ser um corre direto, claro, eu acho que até que o Vasco está jogando melhor, hum. mas eu acho que o nervosismo talvez vai estar tá um pouco mais pro lado do Fortaleza do que propriamente pro lado do Cruzeiro essa urgência e o estádio, uhum. o torcedor do Fortaleza, sim. assim, nesse final de semana, depois desse resultado, deu para ver bem como a, o pessoal tá irritado com esse contexto. Então acho que podemos ter um Castelão mais impaciente sim. do que propriamente e o Cruzeiro pode nem ter torcida, né? Por conta da briga lá do sim, jogo sim. contra o Curitiba, é. certamente deve sofrer alguma punição. Mas é, pode continuar essa questão não, do então dos eu, adversários. eu acho
0: que o que o cenário é esse mesmo, né, meu, que assim, o Cruzeiro vai ter, né, possivelmente, aí o fato novo do treinador, né? Demitir de o Zé Ricardo. Acho que já, já vão querer ter o novo treinador no jogo de sábado, né? Talvez o Luxemburgo. É, então, acho que realmente eles vêm para empatar, como você falou, né? Estreia treinador novo, né? A, time nessa situação difícil. Fortaleza em casa, né? Mesmo nesse momento difícil, é um adversário Sim, complicado né, de, de enfrentar. Então, acho que eles vão querer... Se segurar ali, claro, se pintar uma bola, né? no contra-ataque, na bola parada, vão tentar ganhar. É, e, e eu acho que o Fortaleza vai ter essa dificuldade mesmo que você falou, assim, né? De, de ter que propor o jogo, mesmo nesse momento ruim, né? Nessa crise técnica de, de muita gente. É, à medida que o, que o gol não sai, o Castelo não vai virando ali uma, uma panela de pressão, né? O torcedor começa a ficar é. impaciente, já começa a chiar, a cobrar. Eu
1: acho que nem é... que se fizer um a zero, assim, porque tem essa questão de tomar gol todo o jogo, sim, né? Sim, sim. É... É, eu acho que a Virtuosa só tranquilize se fizer o 2 a 0. Sim. Não sei se tu lembra no jogo do Santos, o 4 a 0, uhum. quando você olha o 4 a 0, fica parecendo o Fortaleza, sim, sim. Sobrou, sobrou, assim, né, o cara. jogo inteiro, né, e tal. E o Fortaleza foi fazer o segundo gol com o Santos, ali muito próximo de fazer o gol do empate. Aí quando sai o segundo gol, é Fortaleza tranquiliza, depois sim. sai o terceiro e sai o quarto gol. Mas eu lembro que foi um jogo, assim, um jogo que... Que era para ser mais tranquilo e ficou até tecido. Tanto que o Santos nem trouxe o Marcos Leonardo, que estava querendo ir para Roma e tal. Isso. Então teve uns contextos assim que, aliás, tem tido, eu acho que nessa Série A, assim. Eu acho que o que acontece hoje com o Fortaleza, ele já é um resquício do que vinha acontecendo em outros jogos. Até mesmo quando o Fortaleza estava focado com a Série A. Uhum. A gente viu jogos ruins do Fortaleza. Né? O jogo contra o São Paulo venceu e aí é onde entra a eficiência e o Fortaleza não está sendo mais eficiente. Porque muitas vezes é isso, às vezes você vai jogar mal, uma bola se acerta. Às vezes você joga muito bem, como foi o jogo contra o Fluminense, jogando lá no, em volta redonda, o Fortaleza jogou melhor do que o Fluminense na última bola do jogo, sim, o Fluminense sim. fez o gol e venceu. Mas o que, o que assusta no Fortaleza hoje é tipo, o quanto, uma sequência negativa dessa, e aí o discurso interno, que eu acho que vai, vai ter que agora começar o jogador a cobrar um pro outro, olha é o seguinte, vamos aqui, se a gente não, não levar com a devida seriedade, a gente vai se complicar. E é por isso que eu estou batendo essa tecla, porque... E aí, vou, eu acho que para a coisa mais real do Fortaleza. O que é que tá, o que é que Fortaleza tem a perder nessa reta final? A questão da Vagra sul americana né? Nesse contexto que está, o Vasco vem bem. O Vasco vem bem, apesar de não estar tá fazendo um futebol tão vistoso assim. Mas é um time que está mais encorpado, com mais espírito Sim. de jogar as partidas. Você é, tem o, o Corinthians, que... É uma equipe que sabe-se lá como ganha jogo também, mas é uma equipe que já passou o Fortaleza. Você tem o Internacional, que também não está jogando bem é, essas coisas. Muito, né? e, e, e o Fortaleza tem que agradecer muito porque o Inter perdeu os dois últimos jogos. Porque poderia ter sido ultrapassado pelo... Acho que ele patou o jogo passado e, e perdeu agora é esse, né? Para o Palmeiras. Isso. Mas se tivesse o Inter somado um, mais um ponto que seja, né? Ou tivesse vencido a partida, o Fortaleza já teria perdido mais uma posição. O Santos, se tivesse vencido o São Paulo, também estaria já igualado com o Fortaleza. Então o que eu vejo hoje assim, é que tem muita gente próxima que se o Fortaleza não acorda, isso se torna um problema para a vaga da Sul-Americana do próximo ano. E eu imagino que para garantir isso, você tem que ter duas vitórias. E hoje, no cenário que a gente olha na tabela do Fortaleza, a gente só consegue chegar a dois jogos. O do Cruzeiro, que é agora, uhum. meio que é a obrigação já agora, e o jogo do Goiás, assim, que são jogos acessíveis, porque ninguém está dando ponto de graça. E é bom lembrar, a última vitória do Fortaleza que foi aqui na Arena Castelão foi um jogo onde o Fortaleza sai perdendo por 2x0. Perdendo por 2x0 e depois consegue a virada, foi depois da classificação do Corinthians. Uhum. Então isso às vezes para mim tá muito aparente, sabe? Esses problemas que o Fortaleza vem meio que arrastando durante toda a temporada e aí agora ba é, simplesmente baixou a intensidade, é, baixou a concentração se tornou um time muito vulnerável. Né? Assim, é para mim é o que eu percebo claramente hoje o Fortaleza dentro de campo, do futebol apresentado. É um time muito fácil de, ser, de tomar um gol, é um time, às vezes, que tem muita dificuldade, fazer uma boa marcação contra o Fortaleza, você consegue ali pontuar, e isso vem acontecendo de maneira até muito simples. Assim. O Flamengo vinha com problemas, se recuperou do Fortaleza, Sim. o Atlético Paranaense, eu acho que ainda está muito mal, é, mas conseguiu empatar logo depois na sequência, e o Fortaleza vai dando todas essas possibilidades. E os adversários vão gostando. O Cruzeiro certamente está, mesmo com os problemas que está tendo, tipo, opa, Fortaleza está mal, vamos tentar aproveitar. Né? O Botafogo está mal, vamos tentar aproveitar essa fase ruim do Fortaleza. E isso é o que vai gerando cada vez mais confiança nos adversários e o Fortaleza precisa dar resposta. Porque sem isso a gente não tem como projetar o quanto o Fortaleza, o, 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 o quanto o Fortaleza vai, vai ficar nessa sequência negativa. E eu vou pegar um, um outro detalhe. O Inter, por exemplo, que uhum. eu considero uma boa equipe. O Inter chegou a ficar 10 jogos sem ganhar nessa Série A. 10 jogos. Se o Inter é capaz, o Fortaleza também é capaz. Assim, então, o Fortaleza não pode eu Acho que ser tão desleixado assim, nessa reta final a ponto de deixar escapar. Eu tinha citado que o ideal para Fortaleza seria terminar no G10, mas agora me preocupa. Realmente, o G10, eu já acho que pelo futebol jogado, até tem possibilidades. Tudo vai depender né, de uma vitória e depois uhum. ganhar uma confiança mas sem ter essa primeira vitória não dá para a gente falar em Fortaleza terminar entre os 10 primeiros. Libertadores já ah, era, é. acabou de vez, né? Assim, mesmo que matematicamente tenha ali uma chance ínfima, mas não tem mais, o Fortaleza praticamente deu a Deus essa possibilidade. E agora, pelo menos nessa reta final, eu vejo que o Fortaleza precisa fazer o, o algo diferente, o algo diferente, porque o que a gente está vendo nos últimos jogos, é um desempenho muito sofrível, muito sofrível. Não sei se você quer ainda complementar mais alguma coisa.
0: É, não, só para fechar, Miocco, então acho que pelo investimento que o Fortaleza fez, né, pelo que a gente sabe que o time é capaz de jogar, por ter figurado numa boa parte da competição ali sempre, né, G10, G8, até sonhando com G6, se não for pra Sul-Americana é um fracasso, né? É, uma tragédia. É. Indo até o 14º, né, agora com Fluminense e São Paulo, né, ali que ganharam a Copa do Brasil e Libertadores. Se não for para a Sula é um fracasso, é, tem um peso financeiro também né de colocação ali, né da premiação que a CBF paga, é, então né, só terminar em 14º também acho que seria uma campanha abaixo do que se esperava, acho que o Fortaleza tem que tentar terminar ali pelo menos em 11º, 10 é, pelo, repito, pelo investimento que foi feito, a qualidade que a gente sabe que o time tem, é, a expectativa que existia. É, então acho que só escapar do rebaixamento não, não seria o suficiente é, né? Seria um fracasso se não for para Sul-Americana E acho que terminar ali 14, quarto, Acho que seria uma campanha ruim também é, Pelo que o Fortaleza conseguiu né? teve, A gente até falou isso Teve um, um momento que se dividindo entre Série A e Sul-Americana O Fortaleza tinha uma boa campanha nas duas Estava né? ali G10, G8, é, da
1: Série de, A né? Antes de, de ter aquela retomada da data FIFA Fortaleza era o sexto
0: colocado. E isso, né? Chegou a... Né, tinha aquele som de Libertadores. A gente se acostumou, né? A ver o Fortaleza ali G8, G10, sempre na primeira página. Então, né, agora com essa queda, é, 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 eu acho que realmente tem que ter essa virada de chave para não terminar o campeonato numa, numa colocação é. ruim, né? Porque, como você falou, tem times que estão à frente do Fortaleza hoje que a gente sabe que Coletivamente, né? Sim, uhum. horrorosos. horrorosos. São, são piores do que o Fortaleza. O próprio São Paulo, por exemplo. E aí,
1: nada a ver com o time que eu trouxe. Mas é porque realmente, assim, são, são equipes que estão jogando futebol muito ruim no campeonato, em termos geral, E o Fortaleza, que fez um bom campeonato Sim. até ter essa sequência atual, assim, caiu de maneira muito acentuada. O que fez com que essas equipes passassem o Fortaleza. Tudo bem, mesmo com jogos a mais. Sim. Mas o que, eu, o que eu vejo muito é isso. É. É não demonstrar uma. Pelo menos até agora, a gente sabe do que o Fortaleza é capaz, mas enquanto não vencer, eu acho que a crítica, ela, assim, eu, eu, pelo menos do meu ponto, né? Que eu uhum. analiso mais o futebol. Tem que ter cobrança, tem que ter cobrança. Uhum. Não dá para você ficar seis jogos sem ganhar, né, somar um ponto em 18 que você disputou, 5% de aproveitamento, e dizer assim, não, tô com dois jogos a menos. Uhum. Não, não tem essa. Uhum. Não, você, não é que você tá com dois jogos a menos, você tá com seis jogos sem ganhar. Uhum. Seis jogos sem ganhar. É, é, a estatística é essa, o futuro você não tem nada garantido, você é. não vai lá, pega, enfrenta o Cruzeiro, ganha e, e pega o Botafogo e ganha. Se ganhar, beleza, aí você muda o discurso. pronto Fortaleza normalizou, equalizou e basicamente encaminhou sua vaga na Sul-Americana. O momento atual é de crítica, tem que ter crítica nesse momento, Sim. tem que ter cobrança nesse momento, porque são seis jogos, sete jogos, se a gente considerar o jogo da LDU, em que a equipe vem, é, enfim, sem vencer. O outro ponto também que eu, é para destacar, depois eu vou ler aqui os comentários, é que também eu estava dando uma olhada, até mesmo assim, nessa coisa do dos adversários que o Fortaleza ainda vai ter, né porque depois dessa sequência vai ter o Goiás e fecha com o Santos, fora de casa, que também pode ser uma briga direta, até pela vaga da Sul-Americana, a depender do contexto também que ele esteja inserido. E aí eu estava dando uma olhada, mais ou menos, no que o Fortaleza poderia fazer em termos de pontuação, né, para ter ali uma, uma primeira parte da tabela, porque e aí eu concordo muito com o que você mencionou. Se não pegar a vaga sul americana é tragédia mesmo ficando. E um outro ponto também, que é, às vezes se torna uma justificativa, e isso acontece geralmente com torcedores que são rivais, que é tipo, ah, está acontecendo isso porque o outro está pior, porque o outro está melhor. né? Ah, demitir o treinador, no caso do Ceará, porque o Fortaleza está bem. E aí agora o Fortaleza não precisa ter preocupação porque o Ceará vai ficar na Série B. O que eu acho isso, às vezes, assim, para torcedor isso vale. E eu acho que internamente o Fortaleza, obviamente, não está usando essa justificativa. Mas é, eu não acho que isso pode ser nunca, nunca um trunfo perante a qualquer rival. Assim, nunca, nunca, nunca. Você tem que se valer pelo que você é. O que o Fortaleza é como time é para ser um time na frente do Corinthians. É para ser hoje uma equipe na frente do São Paulo. É ser... E aí eu não falando de história, não, porque se fosse questão de história, o Cuiabá não era para estar Sim. na frente do, do, do Fortaleza. Sim. Então eu acho que é muito mais por uma questão onde o que você está fazendo dentro de campo e aquilo que você. A, 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 a própria. Não é expectativa, mas é o próprio patamar de time que você se colocou para o uhum. campeonato. A gente sabe que o Fortaleza está atravessando a situação por vários motivos, mas não dá para aceitar, aceitar que o Fortaleza termine numa segunda parte de tabela. 11 primeiro até lá e tudo mais, mas numa segunda parte de tabela, de uma maneira tão melancólica, de, quase que se fosse aquele prêmio de consolação, tá aí ó, tomo o 14 quarto colocado, a vaga na Sul-Americana e agradeça a Fluminense e São Paulo né, porque Sim, acabar, acabaram abrindo aí mais duas vagas para você ficar tranquilo, então acho que esse é um ponto muito determinante pro Fortaleza nessa semana de preparação requer algo internamente de muita chamar muita atenção dos jogadores para que a postura seja diferente diante do Cruzeiro, até porque, enfim, o Cruzeiro vai vir com uma outra, uma outra situação. Ó, deixa eu ver aqui. O Rondinelli está aqui. Ó. Aí tá vendo. O, o, o Ceará vai subir? Pois é, mas eu acho que o, o tema não é esse, entendeu? O problema do Fortaleza é o problema do Fortaleza. O do Ceará foi o problema do Ceará e o Ceará não subiu por incompetência dele. Não tem nada a ver o que, o, o que um fracassa, o que o outro tem de sucesso. Claro que a rivalidade sempre vai existir isso, mas não, não é para ser dessa maneira. O Nona está dizendo que se o Fortaleza perder mais cinco partidas, vai ser rebaixado. E ele está dizendo que isso vai acontecer. Obviamente, ele está secando o Fortaleza. Deixa eu ver quem mais aqui. O Ronia também está aqui. o Cruzeiro, pode cair para a Série B já? Não, o Cruzeiro, para mim, 46 é mais que o suficiente para permanecer. O Everaldo Fortaleza foi amaldiçoado quando uma emissora tentou... Nada a ver. Deixa eu ver o que mais aqui. Vitor Hugo está aqui. De todos os clubes que estão lutando para não cair, o Fortaleza é o único fora de sintonia. O clube joga como se já estivesse garantido a permanência na Série A. Também tem um sentido isso. assim É algo difícil de mensurar, mas assim não parece ter muito foco, muito erro de passe. Miguel Francisco está aqui. Agora não tem mais times jogando com reservas. Quando o jogo ganhou, agora é só... É, é só perdendo né? Está igual criança no tempo passado. É, Pia três vezes por semana, tá tirando o Lula aqui com Fortaleza. O Arão Baide também tá aqui. É... Dizendo que o volante que o Fortaleza trouxe não é bom. Acho que foi o Pedro Augusto. E também dizem que o Machuca foi contratado por 15 milhões. Não foi 15 milhões, não, né? Foi... foi, acho foi um pouco menos. Acho foi 13, eu acho. 13 milhões, né? Porque era driblador no decadente futebol argentino. Pois é, não... É porque, e aí é onde entra né os comentários que a, o pessoal acaba... Obviamente, o torcedor está irritado e aí ele sai atirando para o outro lado, né? É... O Davi está perguntando qual a pontuação para escapar. Eu acho, Davi, que vai ser necessário 46 pontos. E aí tudo depende do contexto do que aí vai acontecer para a rodada. Porque, vamos lá, se o Fortaleza, ele dá três pontos para o Cruzeiro, ele já está fazendo a pontuação subir mais. Se o Bahia vence o Corinthians fora de casa, a pontuação já sobe mais. Esse duelo entre Vasco e Cruzeiro, se houver... Ali, porque os dois ficariam com 40, né? Isso, tô pegando aqui o pior cenário pro Fortaleza, né? O Cruzeiro ganhando o Fortaleza. Aí a gente pode ter ali 41 pontos, se houver um empate entre eles. 41 pontos com o Fortaleza perdendo os dois jogos. Tô pegando o pior cenário possível. O Fortaleza vai ficar 2 pontos do Z4, né? É, é isso? É, se, isso se o, o, o Bahia ganhar do Corinthians. Então, assim, é um momento que é, requer muito cuidado. Porque... Se continuar nessa sequência negativa, a pontuação pode ser até mais elevada. Mas eu acredito que 46 pontos vai ser suficiente. Muita gente projeta aqui 45, 44, mas tudo vai depender aí das equipes. O Cruzeiro tem uma tabela bem difícil, eu olhei. A reta final do, do Cruzeiro é bota fogo lá no Rio e o Palmeiras em casa. Claro que pode ser já o Palmeiras campeão e aí pode mudar o contexto. É, e o, e o, o Bahia tem uma tabela até boa enfrenta o São Paulo, o São Paulo já está tranquilo, né? o São Paulo joga muito mal fora de casa, vai ter o América Mineiro fora, apesar do América Mineiro estar tá fazendo jogo duro, mesmo já rebaixado, e tem o Atlético Mineiro na última rodada, aí vai depender se o Atlético Mineiro está ou não interessado. Eu acho que a disputa hoje real do rebaixamento é Bahia e Cruzeiro, é Bahia e Cruzeiro a disputa. Agora, se as duas equipes subirem juntas aí nas próximas rodadas, vai ser importante, por isso que o Fortaleza tem que aproveitar o máximo o máximo é, essa tabela aí, nesses né, jogos atrasados, vencendo o Cruzeiro de que o Fortaleza já não cai mais. Assim, praticamente sela se permanência. Vamos girar a pauta, vamos falar agora um pouco do Ceará, falar dessa vitória, né? Jogando lá no PV, o Ceará que. Eu até eu tava pensando aqui, o Ceará jogou 11 jogos né, no PV esse ano, ganhou 9, ganhou 9 e perdeu só dois Afonso. Aí eu fico perguntando. Era que era tempo, já... Cara, que o melhor já ele tá brincando, mas é, o Ceará, basicamente agora, é o, o time que atrapalha todo mundo no campeonato pra quem quer subir, né? Venceu o Esporte, venceu o Mirassol, ainda vai enfrentar a equipe do, Viro, do Vila Nova, e né? né? E o Juventude na última rodada do jogo também no PV. Uma boa apresentação do Ceará. Mais uma vez, Eric Puga se destacando, fazendo uma grande atuação, o Bissoli. Sim. Fazendo também um, mais um gol, né? Pelo segundo jogo consecutivo. E a gente tá observando que algumas coisas já estão começando a ficar bem claras para o próximo ano, né? Alguns jogadores já começam a se destacar. Então eu queria que você falasse um pouco do que você observou no jogo de ontem, né? O Mirassol, obviamente, estava muito interessado no jogo, precisaria vencer. E o Ceará foi lá, fez o resultado 2x0. Belo gol do Puga, aliás. Né? Aliás, a gente viu muito né? ele fazer. Jogadas como essa lá no Ferroviário no começo da temporada. E ele parece ser o nome que vai ser o, o sucessor natural do Eric. Já que ele também é Eric. <risos> é,
0: eu acho que assim esses jogos é, é, sem peso, né? Da, da necessidade de resultado. Tem sido bom para testar jogadores. Eu acho que ontem talvez tenha sido que essa, o pessoal tenha aproveitado melhor. assim né O Pulga... A gente viu com confiança, né? para fazer as jogadas. Ele já, já vem na sequência de jogos, mas ontem é, o Gol ajuda também, né? para ele pegar a confiança, pegar a moral. Ele passou muito tempo sem ser utilizado. É, o Pedro Lucas, que praticamente não jogou essa Verdade, temporada, eu outro bem temporada. Aproveitou Jogu, bem a chance bem, também, jogou também, jogou bem. É, eu, era uma posição muito concorrida dele ali, né? Tinha Shai, Jean Carlos é, Castilho, Castilho. Ele acabou ficando sem espaço, é um menino também, né, jovem, uhum. veio lá da, do Grêmio, é, mas ontem jogou bem, deu uma dinâmica interessante no meio de campo, foi, foi legal ver ele jogar, é, o Bissoli, né, fazendo gol pelo segundo jogo seguido, ainda não tinha, tinha feito aqueles anulados lá, né, mas é, agora fez dois aí valendo, é, pode ser um nome interessante para 2024 também, né, acho que o numa Série B é uma boa opção. Eu também acho um bom nome. É. Eu acho que ele tem muita qualidade, muito recurso técnico. Sim, sim, para uma Série B é. principalmente, né? É. É, sabe e bater um... pênalti, né? Que é importante.
1: E é, né? não, certamente. E eu achei eu achei que ele seria um dos que seriam mandado embora. Porque ele não estava nem sendo relacionado sim, sim. pelo Mancini, né? É. O Kleber estava na frente dele. É. A, Nicholas, o, né? né, Exato, sim. o Nicolas e tal. E o Saulo sim. também jogava é. até mais ali como um homem em referência. Mas eu acho que esses jogos, esses dois jogos aí podem ter dado uma mudada de pensamento para o Mancini, né? É, Não sei também o que é está que sendo e, conversado ali no, entre ele e o jogador e sim, tudo.
0: Sim, e, e eu acho que ele é um centroavante que se encaixa ali nesse modelo de jogo do Mancini, né? Um cara que tem qualidade, sai um pouquinho mais para jogar, né? Para tabelar, então é, pode ser um nome interessante. E aí o... Acho que o João Anderson acabou ficando um pouquinho abaixo assim também, mas é um cara também que teve muitas... É, criou muitas chances ali, né? O cara muito rápido, mas acho que ficou um pouquinho abaixo, é... e aí eu, eu, eu acho que é... essa reta final do Ceará virou isso mesmo, assim, né, teste, observar jogadores, nomes que podem ser interessantes se é para uhum. 24, é, Caso que estavam sem espaço, como o próprio Pedro Lucas, o Pulga, é... e acho que foi importante não, não tomar gol, né, o David Ricardo acho que ontem foi bem também, é... o Meio campo já tem ali mais ou menos aquela... E até a defesa também. Aquela estrutura que a gente conhece, né? O Luiz Otávio voltou... Uhum. O Bruno, quando foi acionado também né, foi bem isso, no Isso, o Bruno fez uma ou duas boas defesas. Né, teve no primeiro tempo, foi uma boa defesa. É, e, e, e foi curioso, assim, né? Porque a gente viu o Ceará, né? Sem esse peso, jogando o PV. É, conseguiu realmente jogar. E o Mirassol que tinha aquela necessidade... Acho que até no primeiro tempo eles deram Sim, um pouquinho mais de trabalho. É, mas... Pela necessidade, assim, essa pressão de vitória, eles não, não conseguiram é, é, ir tão bem, né? Então, é, o Ceará aproveitou, acho que até o torcedor, assim, claro que o torcedor queria estar em outra situação, mas acho que o torcedor até curtiu assim, o jogo, né? Sai com a vitória, o time tendo bons momentos, é, algumas peças indo bem, é, o Pulga, que é um cara que tem um contrato longo aí, acho que o torcedor já está nessa expectativa, de né, 2024 ele vai despontar, é, se o Pedro Lucas, de repente, pode ser um nome que fica. É, acho que o Giancarlos, né, finalmente tendo uma sequência aí, acho que ele até teve bons momentos também. É, então, eu, eu acho que é isso. Como assim, ele entendeu esse, esse momento, que é para testes, né, para observar jogadores, é, tem feito isso. Né? Tem caras mais, né, por exemplo, o Saulo, que entrou no segundo tempo, né, que estava é, voltando aí de lesão nos últimos jogos. Eu acho que é um cara que né, já conhece, tem um contrato longo também, é, vai retomando o ritmo. É um cara que você não precisa olhar tanto. Mas o Bissolo, que só tem contrato até o fim do ano, acho que você tem que realmente oportunizar o cara. É, o Pedro Lucas, que de repente era uma carta fora do baralho, aí, né, por não, não vinha jogando. É, ontem entrou bem, então de repente né, o Ceará pode tentar um novo empréstimo do cara para 2024. É, e, e até outros, outras peças, né, que o Pedrinho, por exemplo, né, teve chance aí nos últimos jogos, é, pode ser um, um jogador observado aí nesses esses dois últimos jogos, né, se, se também vai ter sequência, né, até a gente trouxe a informação no fim de semana, na né, a informação do Horacio Neto, que chegou a sondagem da Europa, né, o Pedrinho, e ele confia que, quer, que vai ter espaço no Ceará 2024, que quer ficar... É, o Léo Santos, a gente já né, vê que é um, um homem de confiança ali do Mancini, no meio de campo, né? Que joga de zagueiro também. De repente o Ceará pode ficar com ele pro próximo ano. Então acho que já, já o Mancini já tá ali meio que desenhando o é, que, que ele quer, né? Para o ano que vem, quais peças ele pretende contar. É, claro, né? Deve ter uma, uma, uma reformulação grande no elenco, né? De saídas e chegadas, mas acho que a gente já consegue ver algumas peças do elenco atual que, que ele quer contar. É, no não. ano que vem como, como pilares ali mesmo. Né? Uhum. É, eu, até, eu até
1: tentando pensar aqui por porquê que a gente consegue ver, por exemplo, um pulga mostrar tanta vontade, porque, vamos lá, tem, tem duas formas de se analisar, como você falou. São jogos de zero cobrança, uhum. jogos mais leves, não tem pressão nenhuma. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também são jogos que, se a gente falar fala dessa mesma situação, realmente não tem peso nenhum, por que, então, se motivar, né? E aí é onde entra a, a necessidade que o Puga está mostrando de, de mostrar. Olha, se tivesse me dado mais oportunidades, eu teria ajudado mais. Que aí é onde entra, assim, volta de novo para a mesma situação que a gente vai falar, que a gente falou muitas vezes. É... Eu vi muito naquele momento difícil do Ceará falar assim, não, mas o Puga é, é, é muito jovem, é muito, uhum. não tem condição, sabe? Só o Pedrinho também, o Pedro Lucas, não são jogadores maduros. E o grande problema foi esse de ir enchendo o elenco. Para que, que o Pedro Lucas estava no elenco? Se o, For... Se o Ceará já tinha jogadores da base que poderiam ser utilizados. Não trouxe o Pedrinho, não trouxe o Puga, é para utilizar. Então, me parece que não houve, e aí eu acho que isso, e isso demorou também com o próprio sim Como assim, logo de cara não olhou para o Pulga e vai jogar, não? Ele demorou até sim, entender sim. o quanto... Pô, o Pulga é um garoto que dá para apostar. E, e às vezes falta isso para os jogadores mais jovens, assim. Eu queria muito ter... Eu falei isso do Pedro Lucas muito, há muito tempo, assim, sabe? Pô, os caras não estão jogando bem, o Carlos não tá jogando bem, o não tá jogando bem. Dá uns minutos, Pedro Lucas, pode ser que o garoto jogue bem, Sabe? E às vezes é isso, é se desprender de certos nomes, assim, como. É, né A gente viu ali naquele período do Barroca, e eu até estava conversando, me falaram até que um, um dos motivos, assim um dos arrependimentos que a diretoria do Serra teve foi até na demissão do Barroca, do que propriamente a do Morini, que eu acho que é até uma loucura imaginar algo desse tipo, assim. Porque, para quem não lembra, os jogos, o time do Barroca. Era jogando daquele jeito, saídas de bolas erradas e ele mantendo o Pagno ele mantendo o Barcelos Aliás, para mim, foi o time de melhor aproveitamento de pontos. Beleza, ok. Mas em termos de rendimento, era um time horroroso. Horroroso. A bola que o Ceará jogou na final da Copa do Nordeste, os jogos na Série B eram jogos tenebrosos. Tenebrosos. Então, o aproveitamento do, 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 do Barroca, ele não estava muito atrelado a desempenho. Né? Tanto que quando, de fato, né? Eu lembro que o Ceará pegou a Havaí aqui. O Havaí era horroroso naquela época. O Havaí era o, talvez um dos piores, se não o pior time. Talvez só a, a, na frente do ABC. Era um time horroroso. E o Ceará ficou no 0x0, que foi até o um jogo da demissão do Barroca. Então eu vejo que, que perdeu-se, sabe, oportunidades muito boas de dar possibilidade para esses garotos. Porque tantos outros ganharam oportunidade, né? O Guto chega, aí pega o Igor Kleber, né? Tipo, bota o cara como titular tá jogando bem, e é que tá, é um jogador que poderia acrescentar no Ceará, mas é a maneira como você trabalha esses atletas, né a gente não via isso, era uma coisa meio que sistemática de vários jogadores não rendendo, e aí agora, quando as coisas estão mais calmas, assim, onde você sabe que não tem mais nada a perder, né não, o Ceará vai terminar ali no meio da tabela, então o Ceará não conseguiu observar um potencial jogador como, por exemplo, o Eric Puga, que poderia ter acrescentado mais vezes, Lembro demais do jogo de juventude, em que o Guto nem relacionava o Pug, bota ele lá faltando quatro minutos para acabar o jogo, e ele entra, faz uma penalidade. Então, isso tudo, eu acho que corrobora mais ainda o quanto esse ano foi desperdiçado pelo Ceará. Então, acho que esse momento, e aí, voltando ao que você estava abordando, eu acho que tem jogadores que já vão mostrando essa qualidade para ficar para a próxima temporada. Claro que alguns, né, Ceará, não sei se vai certamente deve receber algumas ofertas, porque uhum. todo time, na, na ideia, né você tem ali o seu time que você considera para começar o, o 2024, mas alguns jogadores desse elenco podem ser, obviamente, é, receber alguma proposta. O David Ricardo, né que até recebeu Sim. a proposta esse ano, a, um jogador jovem. Né? A gente viu o Marcos Vitor, terminou ano passado, muito valorizado. O Bahia foi lá, Bahia tem dinheiro, né SAF agora, o Grupo City, foi lá, comprou e levou. E aí, claro, o Ceará, dependendo do contexto da oferta que possa aparecer para alguns dos atletas, e eu acho que talvez o David Ricardo seja o jogador onde, onde o Ceará talvez tenha, tenha Sim, a, a possibilidade eu... maior né, de aparecer uma, uma venda, e a depender dos valores, certamente vale mais a pena vender, mas o Ceará precisa é, começar realmente a desenhar o 2024, que aí é onde é outra questão. Né? A gente falou na semana passada aqui que teríamos na semana o anúncio, do executivo, passou-se mais uma semana não tivemos a confirmação, isso gera dúvida o Horácio, né, o Horácio Neto nosso setorista, chegou a falar que o presidente João Paulo fez uma nova viagem e aí eu não sei o que é que está acontecendo não sei se também se você tem alguma informação mas o que aparenta, Afonso, é que é que parece que o profissional não está não não, não tá fechado, ou se estava se fechado, desistiu Alguma coisa aconteceu para essa demora. Já tem mais de um mês que isso aconteceu. E até agora o Ceará não anunciou esse novo executivo. Você acha que... O que é que pode estar acontecendo para essa demora tão grande de não anunciar o executivo? Claro, semana passada anunciou o Ricardinho, João Paulo Sanches, mas o executivo mesmo, a pessoa primordial para o próximo ano, ainda não foi anunciada. E o diretor também ainda não está, né? É. Que também falaram do Israel e tal, mas ainda tem uma questão ali que o Israel... Teoricamente, só aceitaria se tiver uma questão remunerada, mas o, o Estatuto não permite. Então, o que, que é que você está achando desse momento também, dessa demora, dessa demora para divulgar o novo Executivo? O que é que você está lendo desse momento?
0: É, a, a, a gente até trouxe a informação no portal, no fim de semana, né, a apuração do Matheus Moura, que o Cera está conversando com dois nomes né, para esse cargo de Executivo e que a, a ideia da, da diretoria, né, do João Paulo, é um nome... É, mais forte no mercado, não? Né, um nome de mais peso, assim, não necessariamente com essa vivência, com essa experiência na série B, como era o caso do Juliano, né? Por exemplo, que era um cara que, que era desse mercado de série B, né, conhecia mais jogadores, enfim. Será é, apostou nisso e, e acabou não indo bem na série B. Então, a ideia agora seria um nome né, de mais peso, sim mais respaldado no mercado, com passagem por clubes maiores, enfim. É, acho que até para lidar com essa pressão também. Acho que em determinado momento isso pode ter pesado né, na, na questão do Juliano. É, então, naturalmente, quando você vai atrás de um nome né, assim, de mais peso, né, que já passou por clubes, né, sei lá, Inter, Santos, Transparaense, Cruzeiro, é, é, esse cara ele, ele pensa duas vezes antes de vir para um mercado de Série B, é, um clube que teve o um ano que o Ceará teve, né, de é, muita troca de treinador, é... não sou esse
1: ano é bom lembrar é, porque, não, mas porque aí eu, aí eu
0: acho que onde entra
1: porque obviamente os caras vão conversar assim sim, sim os caras vão analisar como é que tá o Ceará lá ó, é. nos últimos anos aí foram nove treinadores nos últimos dois anos acho que foi é, tipo acho isso, isso, né acho que é isso. nove treinadores e isso acho que gera talvez uma desvantagem pro Ceará sim, tentar é. convencer um profissional tipo, Pô, eu vou pra um clube onde não tem estabilidade um treinador é trocado à torta e à direita e tal
0: é, e e, e até os próprios executivos, né? No ano passado era o Macedo e o Dimas, né? Aí Sim. depois daquela crise saiu o Macedo e fica o Dimas, depois sai o Sérgio Dimas, aí... Chegou o PC Guzmão, chegou, o PC Guzmão chegou isso. na
1: reta final do ano passado, chegou na
0: metade é, desse ano já foi demitido. Isso, é... E aí troxinador, esse, esse ano o elenco muito inchado, é. É... E, então isso tudo pesa, assim, né? Pra imagem do clube, né? As conversas que rolam no mercado, é... a gente tá num momento já que a gente já começa a ver movimentação no mercado, então outros clubes que estão se reformulando é, às vezes os profissionais seguram um pouco para ver se alguma é proposta né de um clube é, é, de maior poder financeiro na série B né tem clubes que vão cair vão se reformular né então podem querer executivos aí na série B no ano que vem clubes que vão subir para a série A que podem querer ou que precisem é, trocar de executivo é, então eu, eu acho que isso tudo acaba dificultando um pouco essa missão aí é, mas eu, eu entendo que né, nesse estágio que está agora já aí, acho que 40 dias pelo menos que o Juliano saiu é, e conversando com dois nomes, acho que está na hora realmente do João Paulo afunilar, se decidir por um e fechar é, para que o Ceará já comece a trabalhar essa questão de 2024, né? jogadores que vão ficar já começar a conversar a renovação é, jogadores que não vão ficar começar, né, que tem contrato longo começar a procurar destino para esses jogadores, é, começar a conversar com, com os jogadores que eles querem trazer, né, já fazer pré-contrato, enfim, é, encaminhar situações, é, você tem lá já né, agora o Ricardinho, que é um cara que está sendo dirigente pela primeira vez, né, então, claro, conhece muita gente no mercado, tem contatos, mas nunca teve esse trato né, de negociar uma, uma contratação, é, e negociar uma, função, uma
1: saída e numa função é. que assim ele como jogador, o Ricardinho sim. ele sabe o que é um, um vestiário pesado, sim, ele sim. sabe o que é pressão da torcida, ele sim. viveu isso no Ceará ele foi vaiado ah. no Ceará e sendo um ídolo mesmo assim da, da própria torcida é, é e aí é o, você tá do outro lado da situação sim porque uma coisa você você tá como jogador e você às vezes tipo assim é, mas é porque o clube não tá oferecendo isso, ninguém sim. tá vindo cobrar, enfim. Sim. E agora é o contrário. Ele vai ter essa responsabilidade. E como isso também vai ser recebido pelo elenco. Sim. Porque aí é onde, pô, agora é o dirigente que tá falando. Tudo Exato. bem, é um atleta, respeitado, uhum. mas aí como é que vai lidar? E aí, assim, eu sempre gosto de falar, não só no momento ruim, assim, no momento bom também. Que é, tipo, na hora que o time consegue uma boa sequência, uhum. consegue um título, como foi, por exemplo, o Ceará ganhando o título do Nordeste, como isso também não gerar uma... Então, acabou de falar Fortaleza, né? A tranquilidade e a ponto Sim. de, não, nada vai dar errado. Não, as coisas podem dar Sim. errado. Então, se você não for alerta a, esses, a essas situações, tanto na boa quanto na ruim, isso é onde vai preparar o profissional. E o Ricardinho está nesse início, que aí, obviamente, ele é uma das peças importantes, mas o João Paulo Sanches, ele é o coordenador, ou seja, ele vai Sim. ter eu acho que até mais essa responsabilidade né, da, das situações que, certamente... Do, do elenco, um, sei lá, um jogador, por exemplo, o, o elenco do Ceará a gente viu que desde o ano passado, né? É um elenco que nem todo mundo conseguia jogar e aí quando vinha um momento ruim ou um jogador indo mal, a torcida criticava, entrava no perfil da pessoa e aí alguns jogadores respondiam e a gente via aqueles problemas que é, aconteceu desde o ano passado, né? Os problemas que o Ceará não sabe administrar muitas vezes. E aí as coisas vão se perdendo, e aí o foco dos jogadores, do time, de uma maneira geral, dentro de campo, vai se perdendo. Então, eu acho que nesse ponto, é onde o Ceará precisa ter logo esse nome. Assim, aquela coisa, eu acho que o discurso do tipo, não precisa ter tanta pressa, porque a escolha tem que ser bem feita. Mas já estamos mais de um mês. Não, né? acho que, nessa situação. É, acho que o, Ceará, prazo já passou. É, o Ceará tem que começar agora, tipo assim, olha, tá difícil para fechar com fulano, A, B ou C, então, beleza, vamos estabelecer aqui um critério para trazer um profissional, porque... Não dá para ficar sempre idealizando a, a, o, o executivo perfeito, porque talvez esse executivo perfeito olhe, assim, eu não sei o, qual, qual motivo está tendo essa dificuldade para fechar com o executivo. Pode ser que o Ceará hoje não é atrativo no mercado, para ponto de você dizer assim, não, beleza, eu sou um executivo, quero ganhar tanto, o Ceará disse eu aceito pagar tanto. Quer? Cara, não, infelizmente não quero. Então, a gente não sabe ainda como estão tá essas negociações e o que aparenta, né mais de um mês, a gente está observando que o Ceará não está tendo, aparentemente, facilidade para fechar com esse profissional. Porque se assim fosse, o Ceará já teria conseguido, enfim... Não acho que é está sendo aquela negociação de um mês assim, para convencer o cara, sim, sabe? Sim. Eu acho que realmente o Ceará deve ter ouvido muitos nãos nesse período. E aí precisa definir logo é, quem será essa pessoa. né O tempo está passando a... a Série B termina daqui a duas é, semanas. Exato, era isso
0: que eu ia falar. E aí
1: já iguala, todo mundo já iguala. Isso. Todo mundo vai estar tá buscando é... os mesmos profissionais no mercado.
0: É, e, e até o mercado de, de jogadores também, né, meu? Com duas rodadas aí, já tem times né? como o Ceará, que já não brigam mais por nada. Jogadores já devem estar tá aí é, pensando em 2024, né? Para onde vão. Então já seria um momento também de nessa reta final, o Ceará já estar tá, né, conversando com jogadores. E talvez até já esteja, né? Com o próprio João Paulo presidente o João Paulo Santos, mas essa figura do executivo seria importante também, né, para você é, ter processos bem definidos, né, no departamento de futebol montado, é, até para passar mais credibilidade para esse projeto de futebol do Ceará em 2024, né, que nos dois últimos anos é, foi foi ruim. Então, eu, eu acho que a, a chegada dessa peça, né, para essa, essas movimentações do mercado são é, essa chegada é bem importante mesmo para dar um, um rumo aí o norte do que, é que o Ceará quer para para 2024.
1: Beleza. Deixa eu aqui ver uns comentários. O Ronier dizendo que o Bissoli deu aula de como bater pênalti.
0: É, bateu, bateu que... bem mesmo.
1: O Wagner está aqui também. O Ceará teve um reforço na zaga. A ausência do Thiago Pagnussá. Deixa eu ver quem mais ele também está dizendo que.
0: Eu, eu, eu acho que o Pagnussá, inclusive, ele tem contrato até o final do ano que vem. Né? Acho que é um jogador, é. por exemplo, que é, esse novo departamento de futebol do Ceará tem que. Encaminhar alguma situação para ele, né? Uma liderança, um jogador e tal, mas tecnicamente acho que já não agrega. Não,
1: mais, é, assim. é. Tem alguns é. jogadores assim que seria. Be beiraria a loucura se o Ceará continuasse. É. Como é o caso do Pagussal, o caso do Barcelos. Assim, são é, jogadores acho... que estão assim Já estão saturados, ah, não sim, é sim. nem
0: por agora, não. Uhum.
1: Já na metade do ano já estavam é. saturados.
0: Eu acho que o próprio Luiz Otávio, tecnicamente, também. É, né? o Luiz Otávio já também eu, eu, eu fecharia o ciclo. É. Então. Então, eu acho que é... são situações também que o Ceará tem que ver, né? Não só de chegadas, mas é. de saídas também, que acabou ficando um elenco muito inchado e não era um elenco barato, né? Era não, maior folha não, era é a maior
1: folha da Série B. O Wagner também está lembrando aqui que o novo profissional do Ceará, seja ele quem for, vai ter que aceitar o que já tem. No caso do treinador e assessores, exatamente. O próprio presidente João Paulo já mencionou que o grupo que está sendo formado conta com o Mancini na, na comissão técnica, Sim. o Ricardinho como assessor do departamento de futebol e o João Paulo Santos como coordenador também do Departamento de Futebol. Está faltando ainda o executivo e o diretor para saber como é que vai ficar o Departamento de Futebol do Ceará para 2024. Então, chegamos aqui ao fim, né? Claro que a gente vai debater muito, daqui a pouco vai ter o Esporte do Povo 11 horas, que o Fernando Grazini comandando, e estarei lá presente. Na próxima segunda feira também estaremos aqui, mas antes, vamos para as dicas, né? Dicas aleatórias. Eu assisti a dois filmes aí, só que eu acho que eu vou indicar só um. <risos> Bom, eu posso falar dos dois, mas comece Não, aí. pode começar, Thiago, eu tô começar? pesquisando tá. o nome do meu aqui. Pode pesquisar. Cara, eu assisti dois. Um foi do Ari Aster, que eu gosto muito desse diretor. Fez o Hereditário, fez... Qual é aquele outro que é... Meu Deus do céu, tá fugindo. O Midsommar. Já assistiu esse Midsommar? Não. Que é... São dois filmes. Ele, ele é da nova geração de diretores de filmes de terror. Só que é um terror mais... Não, o terror Jump Scare, né? Aquelas sim, coisas de, de susto. Sim, sim. É mais psicológico, o terror mais, mais psicológico. E ele fez esse Bol Tem Medo,
0: uhum.
1: até com Hacking Fênix. E é um filme que, cara, eu, eu teria que rever de novo, assim. Ele não me causou tanto impacto contra os outros. Os outros me deixaram mais alarmados. Esse ele tem, o começo do filme é muito bom, muito bom. É contando a história de um, de um cara que ele tem... É, problemas, assim, mora sozinho e num bairro muito perigoso e tudo, e ele é, ele tem muito um, um problema por conta da criação dele com a mãe, então ele evita a mãe o máximo possível e tal e o filme é quase como uma jornada uhum. ele passando por várias situações o filme é bem maluco, aliás é, e ele passando por situações meio que por conta dessa influência da mãe o fato dele ser um cara muito medroso por isso que o nome se chama Medo mas é um filme que ele aborda uma, ou, uma outra questão, assim, sabe? Ele é, um, é aquele filme metafórico. Ele tá contando ali uma história, mas, na verdade, ele tá querendo contar outra. E o outro filme que eu assisti foi o novo filme do David Fincher, um diretor que eu sou muito fã, apesar de eu não ter gostado do último filme dele, né? O Mank. que ele agora tá exclusivo da Netflix. E aí ele fechou aí, um, acho que quatro anos, com a Netflix. Só vai fazer filme por lá, né? Esse filme já tava até no cinema, eu vi que tava até no Dragão do Mar. E estreou agora na, da quinta para sexta o Assassino The Killer. Que, ah, eu vi lá. Eu vi. Pois é, esse filme é com, com o Fast Bender, né, Sim. que é o, fez o Magneto lá no X-Men, e é contando a história uma, a rotina de um, de um cara que é um assassino uhum. encomendado, que ele mata pessoas. Sim ele não é tão dinâmico, por exemplo, ele não vai ser um filme de ação assim. É,
0: eu percebi isso, é, ele é. Um pouco mais...
1: Mas ele é um filme que mostra às vezes, muitas vezes o que é o tédio de ser um assassino. Sim. E as dificuldades o que é que um assassino acaba fazendo, essa coisa metódica hum. de ser um cara exemplar naquilo que tem que fazer, não pode cometer erros, entendeu? Sim. Então o filme ele vai abordando essa lógica dessa 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 coisa metódica que ele é. E quando acontece um erro, como ele lida com isso? Ei. Então, ele não é um filme... Ele é um filme que passa longe de ser um filme... Porque, quando você olha o assassino, um cara com uma é, arma ação, na morte. capa... Pô, é um filme de ação, de bala Ei. voando. Não é. É um filme muito de estudo de personagem mesmo. Ei. Contando a história de um cara que tenta lidar com... Enfim, com as coisas uhum. que acabam saindo, às vezes, fora da a lógica. vida real de um É, assassino. exatamente. Ele é um cara tão metódico que é. nada pode sair do controle... E aí as coisas acabam saindo do controle em certo momento e como ele vai lidando com isso, como ele vai tentando resolver a situação. Não é também um dos melhores filmes do David Fincher, mas foi o que eu mais fiquei instigado dos últimos que eu assisti. Nota, assim. Qual
0: anota? Eu fiquei curioso pra assistir isso aí. Cara,
1: eu vou dar um 7. 7. Pro, pro nível, do, sim, do, pro sim, nível sim. do David Fincher, eu acho até abaixo do, da média do que pô, o cara fez. É Clube da Luta, enfim, o Benjamin Button e tal. Tem vários filmes dele que são maravilhosos. Mas esse eu acho que tá um pouco abaixo. Mas talvez dando uma segunda reassistida, porque eu acho que ele é um filme mais... Ele não é um filme de emoção, né? Sei, sei. Ele não é um filme de... o, o... Aquele também, o Garoto Exemplar,
0: uhum. tá assim, né? Sim, sim, sim. O Garoto
1: Exemplar também é um filme tenso pra caramba. Ah. Esse tem momentos, uhum. mas ele é um filme bem mais ali, sabe? Ele não tem tanto clímax. Tem um momento ali, mas aí você percebe que é... Não, não é um, um embate, sim, sim. é um momento mais frio mesmo, um Entendi. momento mais abaixo. Então, acho que talvez vai gerar uma certa frustração pra quem tá esperando um filme... Ah, porque é. o David, David Finch, ele causa isso, sim, né? É. O Zodíaco também, você fica maluco com o Zodíaco. E nesse não, nesse, a, a expectativa é mais baixa. Talvez pela lógica do filme, né? De mostrar que a vida de um assassino não é tão glamurosa como é. aparece nos filmes. Mas,
0: mas pelo trailer eu... Sentia assim que era realmente um pouco mais é, estranho. É, é. assim, tá. E o
1: Faz Benda tá muito bem, assim. É. O Faz Benda, que é o, o. Tem até a atriz brasileira, Sophie Charlotte. Ah, Eu vi o
0: nome dela no. É, é. ela
1: faz a. Mas é uma participação muito sim, pequena, sim. bem insignificante mesmo. Mas ela tá lá no filme.
0: É, eu vou. Pra uma dica boa que é ruim, né, Thiago? O filme sim. também na Netflix. É, com a Sandra Bullock, inclusive, né? O filme de. Meio comédia, pastelão, meio ação, né? Velocidade que... massa. Filme bom que é ruim, né? Hum. Que é A Cidade Perdida. Que é uma história... Ela é... Ela é um ah, quer um... dizer, eu ouvi falar muito mal desse filme. Pois é, é um filme bom que é ruim, né? Mas ele tem eu Brad Pitt, que dá uma parecida. Ah, tá ligado.
1: Aliás, o Brad Pitt tava cotado pra fazer O Assassino. Só que ele acabou desistindo. Aí é, quem seria, assumiu foi o Seria passamento. um bom... É, já trabalhou junto, né? Clube da Luta é. com o David Finch. É,
0: aí tem o, o Harry Potter, né? O, o Ah, o, o Radcliffe, o Radcliffe é, é. Também, Tá né? lá. No filme e tal. Tá lá? E é uma... Conte é a história aí, o é, uma... é, é um filme bom que é ruim, a pessoa já tem que estar tá, preparada tá. pra isso, né? Aquela comédia pastelão, com um pouquinho de ação e tal. É uma escritora, né? De, de, de livros, assim, de, de romance, que faz muito sucesso. É... E aí, é, tal dia, ela é sequestrada pelo ex-Harry Potter, que é um bilionário maluco, que quer que ela é, desvenha o um mistério lá pra ele. Enfim, no universo dos livros que ela... Que ela escreve. E aí, o, o tem o Tienny Tatum também que tá no filme. Ah, tá. É. E aí ele vai lá tentar resgatar a Era, ele conhece ela, tá? O Brad Pitt também entra nessa pra tentar salvar, enfim. E aí a história se desenvolve, é um filme bom que é ruim, mas né, uma horinha e meia ali, 80 minutos. Ah, pra você. sei, totalmente leve. Né? É, se distrair, dar uma alienada é uma é uma boa opção, né? A Cidade Perdida tá aí na Netflix,
1: pra quem quiser assistir. Boa, boa, boa. Então tá aí, galera. As dicas do final de semana. Que a gente acompanhou na última semana. Na próxima semana estaremos de volta aqui no Foodcast, continuarei aqui na apresentação. A gente vai ter agora esse período de data FIFA, mas o Fortaleza e o Ceará vão jogar no próximo final de semana. Isso. Então, em meio aos Jogos do Brasil, o Brasil vai pegar a Colômbia, a Colômbia jogando a fora de casa e depois o Clássico contra a Argentina. Um jogo aí onde realmente aí o Brasil, que fez péssimas apresentações na última data FIFA, pode ser que um indício aí de uma recuperação de Inês aí agora, como. Campeão, Campeão, né? Da América. Campeão da América. Mas né? ele deu
0: uma mexida grande aí na é, educação.
1: Trouxe Henrique, né? É, trouxe Hendrick, trouxe alguns jogadores aí, bastante interessantes para observar. Então já agradeço a todo mundo. Quem não deixou o like, contribua aí se você estiver vendo no gravado ou agora no ao vivo. Fique à vontade para colaborar. E quem não foi inscrito, se inscreve no canal. Já batemos, já superamos a marca de 800 mil inscritos. E aí, quem sabe, até o próximo ano a gente consiga bater a marca do 1 milhão. Então agradeço a todo mundo. Tenham todos uma boa semana. E claro convidando aí vocês para daqui a pouco para o Esporte do Povo, que começa às 11 horas da manhã. Até mais!